0: Een vinger volgen. Van links naar rechts, naar links, naar rechts. Een stem doet de rest. Ze vraagt, hoe kom je af van een herinnering die je niet meer wil? Hoewel ook die ons tot ons vormen. Het lijkt of ik me herinner dat een hond in mijn been hing. Dat een oorlog een deel van mijn familie wegnam. Dat onze jetset koning door de straat reed in, en dit geloof je bijna niet, een gouden koets. Ik weet niet meer of ik het ooit heb geweten. Dit is Kunststart, de podcast waarin ik koof met mijn gast in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Een beetje over kunst, maar vooral over het leven. En mijn gast vandaag is Margriet Schavenmaker, directeur van het Amsterdam Museum. En schrik niet, want Margriet is een van de leukste museumdirecteuren van een van de spannendste musea van dit moment. En ik ken Margriet als een mega slimme, spontane vrouw die als geen ander een link kan leggen tussen kunst en het publiek. Ik had het met haar over dat kunst soms meer voor de geest is dan voor het oog. Over dat dagen en getallen ook kleuren hebben. Over het hebben van een selectief geheugen en waarom ze ooit wel en nu niet meer directeur van het Stedelijk wil worden. Allemaal aan de hand van haar favoriete kunstwerk, wat ik ook nog niet kende, maar nu zeker wil ervaren. De Baanhof video walk van Janet Cardiff en George Pierce Miller. Veel plezier met Margriet Schaafmaker! Margriet, schaafmaker. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Um, je bent directeur van het Amsterdam Museum, uh, artistiek directeur. Je bent hoogleraar aan de UvA. En je bent ook nog af en toe op tv-programma's. Uh, heb je nog wel eens tijd om in je eentje door het museum te lopen? Door je eigen museum?
1: Uh, ja, door het eigen museum zeker. Die tijd neem ik af en toe wel eens voordat het open gaat bijvoorbeeld. Ja. Uh, tussen 9 en 10 en, uh, ja,
0: je hebt, jij bent om tien uur ben oh, je jij bent om neger, negen uur ja, en tien precies, uur gaat het museum Ik ga kan
1: je zo even zo'n rondje lopen En uh, dat vind ik altijd heel fijn um, En verder, ja, ik kijk eigenlijk best Ik ga best veel naar musea en ja? Ik kijk veel kunst, ja Ja,
0: ja, ja maar ik had het eigenlijk over, over, dat, over dat rondje Wat je, uh -huh. je als, als je werknemer van het museum Dat je dan daar even doorheen mag lopen ja. Zijn er specifieke werken waar je dan even, altijd even langs gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag dus, dus, dus het, dus het ligt ook een beetje aan je stemming Um, en, en soms wil ik gewoon ook een werk beter snappen. Dan hebben we een tentoonstelling gemaakt, bijvoorbeeld nu over vrijdenkers. En dan zitten daar video's in die ik bijvoorbeeld nog niet helemaal goed had gezien of zo. En dan ga ik daar naar kijken. Um, maar er zijn ook wel werken die, die ik dan echt heel mooi vind. Uh, bijvoorbeeld in de Gouden Koets tentoonstelling nu hebben we een werk van Ishwanto Hartono. En um, die dat is een Indonesische kunstenaar. En die heeft een. Een aantal jaar geleden toen hij in Nederland uh, volgens mij de Rijksacademie zat en in de dooseling had in uh, de Oude Kerk. Ja, hij was heel verbaasd over die gouden koets en over dat paneel heel hulde der Kolonie. En toen heeft hij dat in wit draadstaal helemaal nagemaakt. En ja, dat, hebben we dan, dat moet dan op een speciale manier belicht worden. Zodat je een hele mooie ja, slagschaduw ziet, hmm. eigenlijk. Van die toch wel wat problematische uh, afbeelding. Um, en, uh,
0: je ziet ja. het eigenlijk met. Dus is het licht op een op een, een ding ja, en de en de, de om, schaduw op de muur is eigenlijk het kunstwerk. Ja, of eigenlijk mis, wel. Dat is 50 ja, ja, een ja. Dus dat
1: het gaat over wit uh, privilege, het gaat over de, de schaduwkant die we, die we als Nederlandse samenleving denk ik nu langzamerhand aan het erkennen zijn. Mm -hmm. Maar um, ja, dus, en dat maakt dat werk zo op zo'n simpele manier eigenlijk zichtbaar. Ik vind dat, uh, ja, dat vind ik echt wel ontroerend en, uh, en mooi. Dus daar, daar sta ik altijd even bij stil. Ja, en die... Koet zelf bijvoorbeeld nu ook. Dat is natuurlijk ook echt een bizar ding. Ja. Dus en daar zie ik elke keer weer wat nieuws in. We hebben natuurlijk anderhalf jaar niet de tentoonstelling gewerkt met tien mensen. Wat is de laatste
0: ontdekking? Wat je, wat je hebt gezien waarvan je dacht, wow, dat had ik echt nog nooit gezien.
1: Nou, ik was laatst in één keer helemaal gefascineerd door de, de wielen. Want daar staat de hele Zodiac op eigenlijk. En dat had ik nooit zo goed gezien. De
0: Zodiac, de, de sterren, ja. Uh, sterrenbeelden. Ja, de ja, sterrenbeelden. Maar ik moest ook even zoeken. Ja, ja heel
1: goed. Ja. Ja, dus dan in één keer ging ik kijken, wat moeten allemaal afgebeeld? Uh, ja. Dus is natuurlijk bizar. En, oh, en we raar, hebben het deurtje raar, raar, opengezet. Raar. Ja. En nu kun je ook binnen beter het borduurwerk zien. Dus daar ben ik laatst ook eens even heel rustig naar gaan kijken. Ja, ja, ja. Maar de koets is vooral ook als het juist museum dicht is uh, na vijf heel mooi. Want nu is het donker en dan zie je waanzinnig mooi uitgelicht. Dus um, ja, dan krijgt hij nog iets protsigs. Hoe zeg je dat? Protstigers en zo. Ja, Dit is ja. echt heel gaaf. Ja, ja,
0: ja. En, en waarom doe je eigenlijk zoveel verschillende dingen?
1: Hmm. Ja, ik heb dat. Ik, denk altijd, ik ben altijd een beetje onrustig, denk ik. Maar ook wel...
0: Je kan je niet stilzetten?
1: Uh, nou, kan, dan, moet, dan moet ik meteen tegen gaan yoga of gaan lezen of een Netflix Moet je wel iets anders ja, doen. Het doen. Ja, moet je iets doen. Ja, precies. Um, nee, en, en die combinatie tussen het academische en het museale, als dat is waar je op doet, dat, dat heb ik altijd heel fijn gevonden. Um, omdat ik denk... Dat, um, dat er heel veel... Het gaat allemaal over kennis bemiddelen van kunst. Dat is eigenlijk waar ik voor... Dat is mijn passie. Hè. Dat kennis er, bemiddelen. Ja, dus dat er... kunstenaars maken fantastisch werk. Alleen een hele grote groep vindt, vindt dat heel ingewikkeld. Die snappen het niet. Mm -hmm. En dat snap mm -hmm. ik heel goed, want ik snap het ook meestal niet. Ja. Meteen. En dan heb je vaak wat haakjes nodig om het te snappen. En ik, ik zie er altijd uh, Marcel Duchamp... die dan honderd jaar geleden... Um, nou ja, op zoek op een, een urinoir zetten in, hè, op een sokkel. En uh, zei, dit is kunst. En dat statement, voor hem gaat het erover dat hij zegt... ik maak kunst, die gaat over het kunstwereld. Uh, want het is omdat ik zeg dat het kunst is. In een kunstcontext is het kunst. Mm -hmm. um, maar, zegt hij ook nog, ik toon er ermee aan dat kunst niet voor het oog is. Niet voor de retina, zegt hij dan, maar voor de geest. Mm. En dat er denken bij komt. En nou, er zijn er natuurlijk fantastisch veel makers die prachtige visuele kunst maken, maar heel veel kunst is wel degelijk ook een onderdeel van een denken, van mm -hmm. hoe wij denken. En
0: ja, het ziet er niet alleen mooi uit, nee. maar het is ook, uh, uh, ja, zit er laag onder ook.
1: Precies. En dat, ja, dat, dat kan je door middel van teksten, lezingen in een museum doen, zaalteksten erbij, maar ook heel mooi tentoonstellen in relatie tot andere kunstwerken die met elkaar weer nog elkaar gaan versterken of de boodschappen van de makers nog weer anders eigenlijk tot mensen laten komen. Dus, dus eigenlijk
0: bouw jij haakjes?
1: Ja, inderdaad. Ik, ik maak haakjes. En dat doe, kan ik heel goed vanuit de universiteit doen. En, met, en ik vind het heel leuk om met jong talent te werken. Ja, want want wat,
0: inderdaad, als je dat in het museum doet, dan snap ik dat. Hè? Want je bouwt een tentoonstelling, je bouwt een context om bepaalde werken. Maar hoe, hoe is dat dan in de academische wereld, die haakjes?
1: Nou, dan ja, ik geef dan een vak, een mastervak... Uh, Bij elk jaar dat um, waarin, waarin ik eigenlijk jonge um, ja, mensen die geesteswetenschap hebben gestudeerd, dat kan alles zijn. Dat kan uh, van muziek uh, tot, tot uh, kunstgeschiedenis tot mediastudies zijn. Dan zeg ik: jullie zijn de programmeurs van de toekomst. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je inderdaad die haakjes bouwen? Hoe ga je programmeren? Uh, een relevante manier met relevante mm -hmm. partners mm -hmm. voor een publiek dat je graag wil bereiken of dat je nog niet weet hoe te bereiken dus dan vind ik het ontzettend leuk nu om ze te helpen uh, om ja heel krachtig te worden daarin en om ja goede programmeurs te worden ja, en leer dan ook van hun hebben jij ja, wel haakjes
0: dat je denkt daar had ik zo dat ik er nog nooit naar gekeken
1: ja, en ze komen ook met onderwerpen aan. Dat we hebben dan een deel, het gaat ook over de stad van nu verzamelen. Omdat ik dat is iets, ik natuurlijk in een stadsmuseum. Mm -hmm. En dan, hoe verzamel je de stad van nu? En dan vraag ik, er hebben ze een paar weken ook daar mee komen, van hoe ze dat doen. Nou, en de onderwerpen mee ze komen, of de manieren waarop, die zijn vaak heel vernieuwend. En heel, ja, ja, wat is, is zo'n
0: vernieuwend ding dat, je, dat je, waar je zelf nog niet aan had gedacht?
1: Ja, nou, ja, dat kan ook heel, heel emotioneel en politiek zijn. Of dat er een, een uh, fantastische, bijzondere uh, persoon uh, zat. Een, een hen, zeg maar, die, die um, um, uit de Oekraïne komt. En, en nu met die hele politieke discussie daar... op zoek ging naar mensen uit de Oekraïne hier in Amsterdam. En die verhalen. En toen bleek dat er allerlei verzetstrijders... eigenlijk in hele belangrijke mensen hier in Amsterdam nu zitten. Ja. En die gingen interviewen. En nou, dat, dat soort dingen... Dat, ja, dat verbaast me dan ook met echte ogen. En ook de passie, maar ook de kwetsbaarheid van dit soort mensen. Het is hartstikke gevaarlijk wat hij eigenlijk doet. Mm, mm. Dus uh, ja. Ja,
0: mooi. Oké, okay, en dat is allemaal nu. Vroeger, hoe je, kon je, heb je kon je nooit stilzitten? Is dit iets wat je...
1: Uh, ja, nee ik kon nooit stilzitten. Nee. Nee, en ik kwam juist uit een heel rustig zin. <laughs> ja, met waar was dit? Zoetermeer.
0: Ook nog eens? Ja, ja,
1: dus het is echt... Ja... Nee, mijn moeder zat altijd uh, boeken te lezen op de bank. En die ja, voelde zich heel erg aan de kant gezet door de samenleving. Die moest ophouden met werken toen ze ging trouwen in de jaren zestig. En heel lang op ons, op mijn zusje en mij, moeten wachten. Ze kon eerst geen kinderen krijgen. Ze had relatief ook oude ouders. En mijn vader was filosoof. Die werkte op OCMW, het ministerie. Daarom waren we ook naar, uit Utrecht naar Zoetermeer verhuisd. En die was verantwoordelijk voor oude talen en filosofie in het onderwijs. Dat heeft ja. hij voor elkaar gekregen. Hij is filosoof. En... Uh, ja, het werd altijd gelezen bij ons. Het was heel stil. Je kon de klok horen tikken. Ja. En, en dan in zo'n te meer. En daar werd je heel, on, heel onrustig van. Ja, ja, en ik wilde naar buiten en iedereen, met iedereen praten en weten wie je mee bezig was. Maar ik was ook wel een beetje de odd one. Um, ja, ook wel op school. Ik was een verbinder, maar ook wel een beetje een buitenstaander. Omdat ik natuurlijk heel intellectueel werd opgevoed. Mm -hmm, mm -hmm. Heel veel las, echt heel veel. En ook... Ja, ik speelde dwars, ik zat op toneel, ik zat op topturnen, ik zat op, weet je, ik, ik deed van alles. Toneel, ja, van alles. Ja, ja. En uh, in de band.
0: Ja. Um. En dan was er ook dan, dus als lezen en, de, en, en turnen, en ook beeldende kunst al?
1: Um, nou, ik ging naar musea. Mm -hmm. uh, veel met, uh, maar, maar vaak... Vanaf mijn puberteit. Ja, eerst namen mijn ouders en vooral mijn tante hier in Amsterdam. Dat was mijn lievelingstante. Tante Maria, de jongste zus van mijn moeder. Die woonde in haar eentje in uh, Jordaan. En daar ging ik in de zomers vaak logeren. En dan nam ik vriendinnen mee. Die namen me mee, maar dan ging ik zelf ook. Ging naar musea. En dan ging ik op tienertour, toen ik veertien was. Yeah, met yeah. allemaal vriendinnen. Dan gingen we langs het Krullenmuller. Gingen we naar Smissen in, in Emmen. Weet je, had ik helemaal zo'n tour bedacht. Dus ik hield heel erg van beeldende kunst. En ik wilde al heel jong directeur van het stedelijk worden. Want dat vond ik het mooiste museum. Ja. En, maar uiteindelijk begint... Gaat het nog gebeuren? Oh ja, nou misschien als ik heel oud ben. Maar ik, nee, ik denk dat ik op een gegeven moment... Uh, nou, daar zijn toch heel veel andere goede mensen die uh, straks Rijn gaan opvolgen.
0: Ja, maar je wil dat toch gewoon...
1: <laughs> nou, ik heb het natuurlijk heel lang. Ik heb tien jaar daar natuurlijk gewerkt ja. en heel veel mogen programmeren en, mogen en jouw naam weeren... is ook
0: veel genoemd eh, toen bij bij de vele wissels van de afgelopen jaren.
1: Ja, maar ik, ik het is heel goed dat ze iemand van buiten hebben, want want ik was natuurlijk ook. Ik zat er al tien jaar, weet je, en en ik heb ongelooflijk veel meegemaakt daar onder inderdaad veel directeurswissels en. Um, maar ik kwam uit de academische wereld hè, en ik, ik was gepromoveerd en, uh, en op een gegeven moment zat ik vast. Ik had het idee van, ik was 38 en ik, ik dacht, oh, vanaf mijn 18 tot mijn 38 heb ik gewoon de UvA gezeten. Met één mm -hmm. ja, tussenjaartje in New York aan mijn proefschrift werken. En ik was docent geweest en, en ik ben gepromoveerd. Nou. En toen dacht ik, ja, je, ik zat helemaal vast. En, toen, en ik organiseerde grote lezingen reeksen. Uh, samen met ook de UVA en het Stedelijk en um, Metropolis M, en Wereld 39.
0: En, ja, maar je wilde uh, toch al directeur van het Stedelijk worden? Nee,
1: maar, maar dat, dat was ik al een hele tijd weg. Toen, ik wilde hoogleraar worden toen. En toen in één keer, ik was dus vaak bij het Stedelijk. Ik had ook wel stage gelopen bij het Stedelijk toen ik studeerde, of bij Bureau Amsterdam. En daar heb ik ook een tijd publieksprogrammering georganiseerd, jarenlang. Dus begin jaren negentig hebben we het dan over. Heel lang geleden.
0: Maar wat een lang antwoord op een makkelijke nee,
1: vraag. En toe, nee, maar omdat het en-en is. Daarom zit ik ook nog steeds bij de UvA en in het museum. Omdat ik toen pas in één keer dacht, oh, ik moet naar het museum. Toen ben ik tien jaar lang bij het stedelijk beland. Als hoofdcollecties en hoofdeducatie en curator. En, nou, dus heb ik allemaal alles, elke, alles gedaan? Ja, alles gedaan. Geleerd wat een museum is. Dat wist ik helemaal niet eigenlijk hoe dat allemaal werkte publieksprogrammering had eerst vooral mijn passie. En op een gegeven moment veel meer tentoonstellingen maken en vooral. Beetje...
0: Het antwoord nog, wordt nog langer.
1: Nee, maar het is ook zo. Je hoeft niet per se directeur te zijn om het heel tof te hebben ergens en dingen te kunnen veranderen. Daar ik ben ik wel een iemand die experimenteren heel belangrijk vindt en innoveren. En ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik dat misschien niet meer helemaal kon daar. Mm -hmm. En nou, toen was het heel fijn dat het Amsterdam Museum zei van uh, hey, we willen heel graag met jou in zee. Want daar kon ik wel nog steeds heel veel experimenteren. Heel
0: goed, daar gaan we het straks verder over hebben. Maar we gaan het eerst gewoon over de kunst hebben, over jouw favoriete kunstwerk. Je hebt een werk meegenomen van Janet Cardiff en George Bures miller ja. um, Voordat we het daarover gaan hebben, gaan we eerst luisteren naar Emma. Emma Waslander. zij neemt ons in twee minuten mee... door het werk en het leven van de kunstenaars.
2: Je staat buiten. En op je smartphone verschijnt het beeld van een straat. Als je goed kijkt, zie je dat het de exacte straat is waar je op dit moment in staat een figuur loopt langs je in de video die je bekijkt en een ander passeert je in de echte wereld twee werkelijkheden komen samen het geluid door je oordopjes is gelijk aan hoe je het geluid met je eigen oren ervaart om zo de twee werelden nog verder te laten versmelten een vrouwelijke stem vlak achter je fluistert ik denk dat we moeten beginnen loop met me mee de Canadese Janet Cardiff maakte haar eerste audiowandeling in 1991. En niet veel later voegde George Burris Miller zich bij haar... om daarna samen, naast met elkaar te trouwen, ook interdisciplinaire kunst te maken. Het duo is geïnspireerd door surrealisme en droomstructuren. Ze maken meeslepende werken waar audio, theatrale scènes en verhalende regie... omgevingen creëren die de realiteit van de kijker vergroot... De interactieve wandelingen van het duo zijn plaatsgebonden ervaringen... waarbij een bezoeker door een ruimte wordt geleid door middel van geluid en videobeeld. Naadloos mengt de realiteit zich met een fictief verhaal... waarbij de perceptie en beleving van een fysieke omgeving wordt gemanipuleerd. Vaak maken de kunstenaars gebruik van binaurale geluidsopnames. Hierbij zijn twee tonen van verschillende frequentie in elk oor te horen... Met een koptelefoon op nemen hersenen door dit frequentieverschil een derde toon waar. Deze toon zorgt voor een waarneming die gelijk is aan hoe we de wereld met onze eigen oren kunnen horen. Het werk van Janet en George is over de hele wereld te zien, zo ook soms in Nederland, bijvoorbeeld bij de Oude Kerk in Amsterdam. Het echtpaar woont en werkt zowel in Duitsland als in Canada.
0: En het werk dat jij van hen hebt uitgekozen is Alter Baanhof, Videowalk uit 2012. Um, ja, wat is het? Ja, we hebben dus gehoord. Het is een, een video wandeling. Je kijkt op je scherm naar iets. Misschien kun je het beter nog uitleggen. Wat, 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 wat is dit? Waar, waar zijn we?
1: Ja, ik kwam het werk dus tegen, uh, zoals heel veel mensen, op de Documenta in Kassel. Nou, dat is dus elk vijf jaar eigenlijk uh, de tentoonstelling hè, waar, waar Hedendaagse kunst uh, op die manier wordt gepresenteerd. Ja, een soort
0: festival bijna ja. van, van de nieuwe kunst die, er, die, die, die gaande is. Ja, dat is
1: na de Tweede Wereldoorlog gestart, uh, eigenlijk uh, in de jaren vijftig, toen langzamerhand Duitsland weer uh, mocht meegaan doen, zeg maar. Eigenlijk de eerste keer, het eerste moment dat Duitsland weer mocht meegaan doen om te gaan... Te gaan programmeren en zich open te stellen.
2: Ja,
0: wat is een kassel? Is het?
1: Het is een kassel. En, um, een, een plek hele, waar je verder nooit komt. Een totaal vage plek, maar elke de hele kunstwereld gaat er dus naartoe, elke vijf jaar. Jij ongetwijfeld ook.
0: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nee, nee, echt? Nee, in nee. oh, nou nee, Venetië ben ik wel een paar keer geweest op de, op de Oh, maar Biennale, moeten, we, maar... moeten we eigenlijk
1: samen gaan. We hebben we volgend, de volgende, jaar, volgend, volgend jaar. Volgend jaar, is goed. Gaan
0: wij samen naar Kassel. En nota
1: bene gemaakt dan, dan het is ook altijd een vraag, wie zijn de curatoren? En mm -hmm. die kunstenaar waar ik het net over had, die Indonesische kunstenaar die dat witte paneel heeft gemaakt, ja. is één van de curatoren. Dus nou ja, perfect. we moeten
0: gaan. Is goed. Maar Ga mee. Deze leuk. is
1: dus twee edities geleden. En, um, ja, 2012. Kijk, 2012. En wat er gebeurde is, je komt dan... Uh, dit werk was dus op locatie, niet in een van de musea die daar zijn. Want daar is natuurlijk heel veel kunst dan, maar het is ook altijd op andere locaties. En dit was in het station.
0: Ja, het, het houtbaanhof.
1: Het ja, het, de, de hoofdstation, uh, zeg ja, maar. Ja,
0: maar wat niet meer gebruikt wordt ja. als het hoofdstation. Het is het voormalige ja. centraal station, maar inmiddels is er een nieuw station gebouwd waar alle treinen langskomen. St. Dit is een soort
2: tramstation. Het dit is ook
1: een soort nepstation, want het is, alles was gebombardeerd, zeg maar. Mm, door de ook nog eens. Alliën, ja, dus, maar je krijgt daar dus inderdaad dan een... Nou, dat was toen nog niet op je eigen telefoon, maar op een iPod. En ik uh, heb vooral dus ook oortjes op. Want het gaat, wat Emma al vertelde, ook om het geluid. Om die stem van Janet Cardiff, die dus tegen jou praat. Maar dat is niet op een normale manier. Dat zit dan... Ze loopt eigenlijk in één keer achter je. Of ze staat in één keer links voor je, of zo, qua geluid. Oh ja, ja, ja. En, um, en je hey. kijkt dus door het schermpje heen, want mm -hmm. het is een soort ja, uh, augmented reality zou je kunnen zeggen, maar dan heel slim gedaan met gewoon een video. Maar, ja,
0: maar een soort afvallende eigenlijk, ja, hè? Dus, je bent, dus je kijkt op je schermpje naar de plek waar je op dat moment ook daadwerkelijk bent.
1: Ja. En dan zegt zij: kijk daarboven. en daar staat iemand met een rode jas. Nou, rode jas, dan denk je meteen Schindler's ik denk je meteen aan, aan uh, nou, ja, tweede hmm. wereldoorlog, minstens hmm. in mijn hoofd. Op een gegeven moment, in één keer hoor je muziek... maar je hoort ook de geluiden op de video... en hetzelfde hoor je ook de geluiden van de mensen die langslopen. Hè, want het is best wel druk daar. Ja. En dan in één keer komt er een, uh, ja, een groep muzikanten aan... met een ballerina en die danst dan. En langzamerhand... en dan in één keer... oh god, weet je wel, dan zegt ze... er komt een hond aan en die valt die ballerina aan. Of die, dan. Dus het feit en fictie lopen een beetje door elkaar heen. Je ziet met je eigen waarnemingen... en dus de waarnemingen op dat schermpje... En langzaam merk je, het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Want je wordt ook naar een monument gevoerd... wat dan schoolkinderen hebben gemaakt... onder begeleiding van een kunstenaar... die dan allerlei mensen nazaat hebben geïnterviewd... van mensen die gedeporteerd zijn... en daar weer werk over hebben gemaakt. Van dat je, vanaf, vanaf dat station. We ja. geven een balansje ook op een van de sporen... waar heel veel vandaan mensen zijn gedeporteerd. Um, dus het, is een, een, uh, het gaat over de geschiedenis... maar het gaat ook over nu. Het gaat over haar als kunstenaar. Ze vertelt iets, iets over zichzelf... Mm -hmm. Maar ze, en ze begeleidt je. En af te gebeuren er allerlei dingen. Er wordt dus gezongen, er wordt muziek gemaakt. Ja, ik vind dat dus waanzinnig mooi. Omdat het op, ja, geschiedenis, het heden, je eigen associaties. Het wordt één grote blur. Mm -hmm. en het komt heel erg binnen. Zij zit in jou, in je lichaam. Die kunstenares, dus Janet Cardin. Mm -hmm. En door die stem. En, en doordat ze jou laat kijken. Zeg, nu even naar rechts lopen. Zie je dat ding daar? Weet je wel? En dan fluistert ze zo zachtjes dan. Ja, ik vond het echt helemaal te gek.
0: En kenden jullie hun werk al toen je dat de, deze, dit zag?
1: Uh, nee, dit was mijn eerste aanraking met haar. Maar en later en of, ben ik het hoe, gaan volgen. Ja, want je
0: zegt, ik vond het heel mooi. Ja. Hoe, ook geëmotioneerd of hoe, ja, hoe loop je ja. daar dan doorheen?
1: Ja, ik, ik kan heel erg geraakt worden uh, door audio, door muziek ook. En ik kan ook geraakt worden door beeldende kunst... maar ik heb niet zo dat ik moet huilen bij een schilderij... wat ik heel mooi vind of
2: zo. Mm -hmm, mm -hmm. Terwijl
1: muziek kan ik heel makkelijk door huilen.
2: Ja, en is... door verhalen
1: ook. Ja. En films en zo. Heel makkelijk zelfs. Mijn vader is al een beetje emotioneel incontinent. <laughs> en uh, dat, we, ja, dat, dat heb ik wel een beetje. Yeah. Um, dus dit kwam ook heel erg binnen. Um, ik was op dat moment ook bezig met die grote tentoonstelling... over het Stedelijk en de Tweede Wereldoorlog. En al dat onderzoek daaromheen. Dus ik zat ook heel erg in die thematiek. Uh, maar ja, maar ik denk ook door de vorm dat dat, dat dat. Ja, het kwam gewoon heel erg binnen.
0: Ja, en dan, dan wordt er een traantje weggepinkt.
1: Ja, ik weet niet meer. Ja, of ik voel me heel week worden of zo. Ja, en heel. Ja, dat, je voelt dat emotie gewoon. Dat, bij mij gaat dat altijd zo net onder bij mijn middenriff zitten. Zo. Bij, het is bij iedereen anders volgens mij, maar ja, uh, ja. het is bij iedereen hetzelfde. Maar inderdaad, ik kan ook wel een beetje huilen dan. En uh, vooral toen op dat sport drie, dat weet ik nog dat je zo moet zitten. En dan. Dat verhaal dan over de gedeporteerden en dan, ja, nee, dat komt wel binnen.
0: Ja, want we kunnen, we zetten in de show notes zetten we een linkje naar een YouTube video van vijf minuten denk ik ongeveer. Maar die, ja. dat ziet eruit alsof dat het begin is, dat het, dat het ja. veel langer duurt.
1: Ja, het is een montage zeg, maar het is inderdaad vooral het begin en, uh, en het duurt 26 minuten en dan word je dus een beetje door het, het station heen gevoerd en daarna weer terug. En uh, ja, ik kan me ook niet meer zo heel goed herinneren. En dat is ook weer het mooie aan het werk. Maar
0: het gaat ook over herinneringen. Daarom,
1: daarom. Dus dat is ook mooi. Uh, terwijl volgens mij kan je hem wel nog steeds doen hoor. Dus uh, als je daar bent, ah, okay. is er een versie. Dus uh, dat zal ik volgende keer... Nou, dat kunnen we volgende keer als we daar zijn. Gaan we ja? dat proberen. Leuk, we gaan ja. dat
0: volgend jaar doen. Uh, heb je een goed geheugen? Verder?
1: Moi. Dat, uh, selectief, zeg maar. <laughs>
0: <Dat>. <laughs> Wat bedoel je daarmee? Met selectief? Mm,
1: nou, gewoon dat ik... Dingen die ik belangrijk vind of zo. Dat ik die dan heel goed kan herinneren. Maar ook heel veel dingen helemaal niet. Nee. Ik zou, heel, ik zou, ik zou niet willen vragen voor... wat kan je niet herinneren. Ja, ja, maar dat niet, is ja. natuurlijk nee. een, een gekke vraag. Nee, maar echt, Ik vind mezelf, vind mezelf vaak heel dom. Dat ik bepaalde dingen ook gewoon feiten. En ook dingen die ik niet weet. Dus ik, ik, ik kan heel erg gefocust zijn op bepaalde thema's. Zoals in het kunst. En ja, nu bijvoorbeeld de milieuproblematiek Probeer Ik dan echt beter eigen te maken. Want dan vind ik dat ik het beter moet snappen allemaal. Mm -hmm. Maar het vind ik toch dat ik te weinig... Um, uh, parate feitenkennis heb en zo.
0: Dus, dus dan ga je studeren? Ja, dan ga ik echt uh...
1: studeren een beetje. Dan vind ik dat ik dat moet. Dat, ik dat beter moet weten en beter moet snappen.
0: Voor jezelf of voor anderen?
1: Nou, allebei wel, denk ik. Een beetje. Toch wel een beetje dat je denkt, ja, ik ben toch wel een beetje, ik ben niet van de straat, weet je, al zo, maar tegelijkertijd denk ik, ja, snap ik het eigenlijk wel goed.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat. Ben je dan onzeker over dat je dan niet genoeg weet? Ja. Ja, waarom? Je kan toch niet van alles weten over alles?
1: Nee, maar het is toch belangrijk. En helemaal ook in mijn werk. Je ja, moet toch wel een beetje breder georiënteerd zijn. Ik zit in een stadsmuseum, weet je. En niet alleen maar in een kunstmuseum. Dus dan uh, moet ik wel beter uh, weten. Ook geschiedenis van Amsterdam. Dus daar ben ik ook niet zo heel goed in. Daar ben ik ook aan het bijlezen.
0: Ja, ja, ja. Wat ja. gaat dit kunstwerk zijn? Het gaat ook over herinneringen. Zij zegt ook, vind ik heel mooi, zegt ze... Herinneringen zijn een soort, is een soort reizen. We trekken die herinneringen als een soort rolkoffer achter ons aan om het af en toe open te kunnen klappen en ja, erin te duiken. Ja, dat doet
1: kunst eigenlijk ja, geweldig, toch? Uh, en dan heb ik ook in de breedste zin, hè? Wat uh, doet dat geweldig dan? Nou, dat het opentrekken van allerlei lagen... waar je eigen herinneringen ook weer een rol in gaat spelen... Ja, ik, eigenlijk wat Janet Cardiff doet, doe ik eigenlijk zelf heel vaak. En misschien heel veel mensen, zeker met corona, door gewoon luisterboeken op te zetten of podcasts. Mm -hmm. Dus je loopt ergens, je bent bezig, je zit in je hoofd met een bepaald iets. Uh, denk aan je werk of aan een familieding. Of, daar ben je mee bezig. En tegelijkertijd luister dan ook nog eens naar zo'n podcast of zo'n luisterboek. Mm -hmm. Waar dan ook weer allerlei verhalen en ruimtelijkheden worden. Ik had dat laatst toevallig. Ik was in Marseille uh, twee weken om... Um, ja, meer onderzoek te doen, een met een soort rustmoment. Dan ik heel veel wandelen met in dat luisterboek op. En dan luister ik dus naar het boek van Maartje Wortel, waarvan ik weet, die zit in Noord. Oh ja, het gaat dan weer over dat ze op reis... Of, nou ja, als was een deel, ging ze dan maar juist op reis. En dan loop ik daar in Marseille. En dan al die temporaliteit, of al die, die verbindingen... weeft allemaal in elkaar. Ja, en dat zijn dus een soort van gebouwen bijna, soort soort Geheugengebouwen.
0: Geheugengebouwen?
1: Ja, dat je... Dat je ik zie, dan een soort ik zie dat allemaal gevisualiseerd dan ook. Van, oh ja, dan ben ik daar in die straat, heb ik gelopen. En dan, ik dacht zelf, voor een deel aan mijn werk, was ergens met een artikel bezig. En tegelijk zit ik ook naar, aan haar te denken, aan Maartje Wortel in Noord. En aan dat zij op reis ging naar Noord-Duitsland. En wat gebeurt dan in die roman. Mm
0: -hmm.
1: En dan, ja, al die dingen, dat is dan een soort ruimte. Ben
0: je zo'n visuele denker dan? Ja, dus? heel. Is dat, is dat uh, ja, ik wil zeggen, kan je dat leren of is dat gewoon hoe je, hoe je gebouwd bent?
1: Uh, ik denk dat het... Dat je het wel kan leren, maar het is ook wel hoe je gebouw bent. Ik heb ook iets raars. Ik heb grafeem-synesthesie.
0: Je hebt grafeem-synesthesie. Ja, hoort, dat, he? weet ik. Dat is dat je, dat je uh, um, zintuigen zich eigenlijk met elkaar verweven. Dus dat ja. uh, bijvoorbeeld een dag een kleur kan hebben. Ja,
1: dat heb ik heel erg. Oh, ja? En ik heb ook dat de letters en de cijfers kleuren hebben. En bepaalde vormen. En, ja, dus, dus, en, en ik. Noem eens een voorbeeld. Um, het
0: is vandaag dinsdag.
1: Dinsdag is geel, en, uh, gelijk. Ja, een en specifiek uh,
0: soort geel, of gewoon geel.
1: Nou ja, nee, het is wel een beetje een soort felgeel, mm -hmm. want uh, ja, want uh, vrijdag is ook geel namelijk. Okay, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, ja, en uh, nou jouw naam bijvoorbeeld, jij bent een beetje een soort, het is wel grappig, een beetje een soort uh, roze-oranje, want de eerste letter is heel dominant, die, die shine zeg maar mm -hmm. van een naam, en de H is ook een beetje oker oranje, en de K is roze. Dus jij hebt best wel ja, een soort... Ik ben heel ja. erg rood-blauw, want de M is rood en ja. de S is felblauw ja. Nou, dat soort dingen. Dus dat heb ik maar ik ook met... Als ik in een project zit bijvoorbeeld, ik visualiseer het hele project gewoon soort in een ruimte. En um, zie dus ook heel goed waar we zijn. Ik ben een keer op cursus geweest bij de Getty's. een soort heel chique directeurscursus, museale directeurcursus. Dus ja, het is heel leuk dat je het hebt, maar het is ook lastig. Ja. Want... want ik snapte snap lang, lang niet dat andere mensen dat niet hebben. Dus denk ik, ja, maar je weet toch wel waar we zitten in het proces. We zitten gewoon daar, dat heeft die kleur. En dan, weet je wel zo, ik zie precies waar we zijn... en ook waar het misgaat. Maar heeft het ook en...
0: invloed op hoe je naar kunst kijkt? Dat als een kunstenaar een bepaalde kleur heeft bijvoorbeeld? hoe mm. werkt dat dan weer niet zo?
1: Nee, kijk, het raar is met tekst... dan kan ik dus de dingen gewoon zien zoals ze zijn. Uh, maar ik kan er ook die kleuren... die zitten er ook overheen. Dus en-en, dus mm -hmm. al meteen twee lagen... Uh, maar met, met beeldende kunst of zo doe ik dat niet. Maar ik, ik, zou ja, ik heb wel altijd een hele rustige omgeving nodig thuis bijvoorbeeld. Ik kan niet te veel kleurige werken om me heen hebben. Dan word ik
0: thuis, thuis is alles zwart-wit. Ja, grijs en zo. Echt? Ja, en beige, ja. Heb jij een, hele, een helemaal soort keurloos ja. huis?
1: Ja, waar, ja. Met planten wel. Maar dat wel. Dat mag wel. Ja, en die zijn gewoon groen. Ja.
0: Oh, wat grappig. Maar dat is echt gewoon omdat je die rust nodig hebt.
1: Ja, heb ik wel het idee.
0: En het kost dus ook dus geen enkele moeite om die... Het is niet in een soort, toch weer naar die herinnering, omdat het kunstwerk wat je hebt uitgekozen ook over herinneringen gaat. Het is dus niet iets wat je herinnert. Het is iets wat je direct paraat hebt of zo. Je hoeft nooit na te denken over.
1: Nou, het is natuurlijk een soort geheugensysteem ook. Want het is wel zo dat ik dan weet, um, bijvoorbeeld met getallen, kan ik heel makkelijk dus van nee, maar daar was 36.000 voor. Of daar was, omdat ik die kleur gewoon zie. Dus dan weet Welke ik bij kleur? dat project. Dat is rood zwart. En grijze zijn nullen. Maar dan weet ik gewoon bij dat project, daar hoort gewoon rood zwart bij. Of bij een ander project, weet ik 144.000 dat is wit groen. Ja, dan weet ik weet dat dan
0: door ja, de kleuren. Die, die kleuren zijn makkelijker te herinneren dan de, dan de cijfers. Ja.
1: Dus, um, dus het is wel ja, het is wel ook met geheugens. Ik kan nog van hele oude projecten, bijvoorbeeld ook dan nog weer naar het budgetten, bijvoorbeeld, dan weet ik hoeveel dat was. Want die ja. kleur plakt dan aan dat project. Vast. En zit het wel
0: eens in de weg? Deze, deze synestesie? zien. Zou je nee. er wel eens van af willen? Of is dat eigenlijk nooit zo?
1: Nee. nee ik geloof het niet. Hmm. Het is meer dat ik me nu heel erg realiseer dat ik mensen moet meenemen. Dat ik vaak ook nu ga tekenen. Bijvoorbeeld zeg van nee, dit project ziet er bij mij een beetje zo uit. We zitten nu daar. En we hebben ook de fases. Je bent
0: ondertussen nu, het kunnen de luisteraars niet ja, zien, in de lucht aan het tekenen. Ja, ja
1: precies. Omdat ik dan denk, ja, dat, en sommige mensen hebben het natuurlijk wel in mijn team. Um, en collega's en zo, maar anderen helemaal niet. En die zijn heel vaak gewoon het los, van waar zitten we nu? En uh, dan probeer ik mensen al mee te nemen. Dus dan is het lastig, omdat ik gewoon uh, snel door wil naar bijvoorbeeld een volgend project.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, wat ik vraag het ook een beetje, omdat daar zit een, een andere uitspraak die in die video zit, wat ik ook heel mooi vond, was wat, hoe, doen, hoe gaan andere mensen om met de herinneringen die ze niet meer willen hebben?
1: Ja. Zo, maar dat is een goede vraag. Ja. Want hoe doe jij dat dan?
0: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een hondenfobie, omdat ik ooit gebeten ben door een hond toen ik, uh, ja, ik denk acht was of zo. En dat is wel iets waar ik nu mee bezig ben, dat ik denk, ja, ik wilde eigenlijk van die herinnering zou ik wel af willen. Dus ik zit nu door nu EMDR-achtige ja. EM dingen, gewoon EMDR, ja. om te kijken of ik die herinnering kan overschrijven of zo. Ja. Of daar een soort andere, of in ieder geval de lading daarvan af kan, kan trekken.
1: Ja, meneer is fantastisch. Ik heb het ook gedaan hoor. Voor ja? één ding. Ja, waar heb je het voor en, gedaan? Uh, um, ja, daar wil ik eigenlijk niet over praten.
0: Dat mag. Ja. dus... Zijn er andere dingen, andere herinneringen waar je misschien nog nu nog mee zit, waar je vanaf wil, waar je wel iets over wil zeggen?
1: Um, ja, ik weet het niet. Ik, ja, weet je, het is zo. Ja, ik ben nu vijftig en, en ook wel, nou ja. Uh, ja, op zo'n fase dat kinderen zijn groot. Uh, twee ja, belangrijke relaties verder, zeg maar. Dan ga je wel eens nadenken. Dus ik, nee, ik ben wel met iemand bezig ook al een paar jaar... om eens goed te kijken naar van hoe, hoe werkt het bij mij. En ook uh, die, die toch wat bijzondere jeugd die ik heb gehad. Um,
0: ja, wat ja. het zo bijzonder? Want toen uh, je het net zei, toen klonken het toch gewoon... Ja, wel een intellectueel gezin en misschien wat oudere ja. ouders... die wel nee. veel aan het lezen waren waar wij de klokken horen tikken. Precies.
1: Nee, dat is ook zo... Ja, en tegelijkertijd, zoals iedereen, heb je dan toch ook wel dingen... die je denkt, nou, weet je wel zo, daar liep ik dan toch wel tegenaan. Ja. En, uh, en ik hou heel erg van mijn maar ik heb de afgelopen paar jaar... wel een proces doorgemaakt. En daar, nou, daar ben ik ook wel eerlijk over geweest. Ik, denk, ik heb het ook wel in interviews en zo uh, verteld. Um, en, ik, en ik denk ook wel... Um, MeToo heeft voor mij echt een, een hele belangrijke rol gespeeld... In, in anders gaan kijken naar wie ik ben... Um, ik was altijd al wel vrij feministisch. Maar door me toe ben ik in één keer kwamen er allerlei herinneringen boven. Van dingen die gewoon niet oké okay zijn, die mm. gebeurd zijn. Mm. En uh, waardoor mijn carrière ook traag is gegaan voor mijn gevoel. Maar ook dingen die gewoon gebeurd zijn die ik heb laten gebeuren. Voor mijn gevoel dan. Dus een soort boosheid op mezelf ook. Um, ja, dus dat, dat zijn ook wel dingen waar ik, waar ik de afgelopen jaar mee bezig ben geweest. Ja. En waardoor ik veel meer nu denk ik ook... Um, nou ja, probeer ook in de organisatie... echt een veilige organisatie te creëren met het team. En, en ook binnen de universiteit. Maar daar schiet het nog niet echt op. Uh, voor mijn gevoel. Uh, hoewel we gelukkig nu een hele goede nieuwe decaan... bij Geesteswetenschappen krijgen. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Maar ja, er, is, wel, dus, er is gewoon nog veel te bevechten. Ja. En ik merk dat ik wel... Uh, ja, Sommige mensen vinden mij wel een beetje een drammer... ook op dat gebied. Maar, maar je
0: hebt er dus veel last van gehad. En zijn dat, zijn dat dan ook herinneringen waar je van af zou willen misschien? Of?
1: Ja, nou, deels. Maar, maar deels ook wel een soort markers voor, ja, weet je wel... We zijn er echt totaal niet, weet je. Dat, dat, uh, is er is gewoon structurele ongelijkheid. En dat maakt natuurlijk ook dat ik me zo hard maak in het museum... ook niet alleen voor de vrouwenzaak, maar ook natuurlijk intersectioneel. En vooral natuurlijk op dit moment heel erg ook voor um, het hele koloniale verleden... en Black Lives Matter. En ja, dat dat, een, dat bij ons heel hoog op de agenda staat.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Ja. ja, dat is misschien wel een goede, een goede brug daar naartoe Want je, nou, je bent uh, twee, drie jaar geleden, heb je daar, ben je directeur geworden? Twee jaar geleden, denk ik, ja, twee 2019? tweeënhalf, twee ja. Um, en je hebt een, uh, in datzelfde jaar ook een, uh, je oratie gegeven aan de UvA uh, om, om hoogleraar te worden. En daar was het, uh, het onderwerp, hoe, maakt, hoe worden musea inclusiever, relevanter? Echt, dat is echt iets waar je mee bezig bent. Ik vind ook... Wil je ook complimenteren? Ik vind het Amsterdam Museum echt uh, uh, heel spannend op dit moment. Er gebeuren heel veel spannende dingen. Het is echt een museum over de stad nu. Um...
1: Ja, dankjewel. Ja, <laughs> <laughs> uh,
0: nee, de vraag is eigenlijk, waarom, uh, waarom, waarom, waarom doe je dat zo? Waarom vind je dit zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat uh, er zijn meerdere antwoorden op die vraag. En één en ervan komt wat Was net zijn. Als het nodig is misschien eigenlijk ja, de vraag. Ja, het, het is heel erg nodig voor het hele veld. Ied, alle musea zijn natuurlijk al jaren op zoek naar relevantie. Hè? En, en, uh, en waarom is dat een probleem? Nou, om heel veel verschillende redenen. Maar een hele belangrijke reden is natuurlijk... dat het voor een beperkt publiek een aantrekkelijke tijdsbesteding is... maar voor een heel groot publiek niet. En waar komt dat door? Nou, daar zijn nog wel wat verschillende antwoorden op te geven. Want dat komt ook door wat we met elkaar als samenleving verzameld hebben de afgelopen eeuwen. En dat is totaal niet representatief voor de hele samenleving. He, dus bij het kan ik we dat voorbeeld ook heel vaak, omdat het ook zo ongelooflijk pijnlijk is... De Guerrilla Girls kwamen bij ons op bezoek. Uh, het is een activistische groep uit de VS. Hè, die al sinds de jaren tachtig bezig zijn met um, te bevragen. waarom er zwaarder vrouwen in collecties uh, van musea zitten. Mm -hmm. Die zeiden, heb je, heb je wel eens geteld? Uh, wat ze uitgenodigd voor Vrouwendag. Ja, dus dat is leuk. Maar heb je al geteld hoeveel vrouwen er in de collectie zitten? Nou, dat hadden we nooit. 4% van de collectie van het stedelijk, wow. is gemaakt door vrouwen. Wow. En, en dan hebben dus ja, grote directeuren zeiden hiervoor altijd. De collectie is de kurk waarop dit museum drijft. Nou, hartstikke leuk. Maar ja, hoe kan het dan nou als je 4% vrouwen hebt, ja, nou, en dan als je dan ja. nog eens gaat kijken vanuit een, een zwart perspectief, of vanuit een queer perspectief, of vanuit wat dan ook, dat is nog dat is niet eens meer te tellen. Mm -hmm. Dus um, mm -hmm. en dat is minder dan 1%. Dus dat, de, alle musea zijn daar nu mee bezig om dat, om dat te adresseren. Maar hoe doe je dat? En nou ja, dan is het natuurlijk een Stadsmuseum in Amsterdam heel interessant... op alle mogelijke manieren. Omdat dat in de hele discussie over hoe, hoe kunnen we omgaan met dat koloniale verleden... ja, dan is Amsterdam natuurlijk wel een hele, in, een hele interessante speler... Um, omdat alle rijkdom zo te zien is in het stadsbeeld. De hele
0: gracht is zo mooi, omdat Ze uh, helemaal gebouwd op uitbuiting.
1: Ja, zou je kunnen zeggen. En... Um, ja, dus de, dat moet je gewoon heel goed onderzoeken. Nou, gelukkig, hè, de stad heeft ook een prachtig onderzoek laten doen. Hè, een heel mooi boek uitgekomen over het slavernij. Uh, het van de stad, natuurlijk ja. Femke Hals, maar natuurlijk ook die excuses gemaakt ja, dit jaar. Namens de, ja. En, ja, en ik denk dat, dat wij als museum ook onze steen daaraan bijdragen door bijvoorbeeld inderdaad die Gouden Eeuw discussie. Uh, die we. Ja,
0: je um, zei van het woord af gestapt, toch? Als ja, ik me goed herinner. Ja,
1: we hebben gebruik het niet meer als synoniem voor de 17e eeuw. En uh, dat deden we wel. In, wij hebben verschillende locaties. Hè. We hebben een prachtige locatie in het Burgerweeshuis, bij de Kalverstraat. Maar ook een vleugel van de Hermitage. Dat weet niet iedereen. Daar hangen al onze topstukken uit de 17e eeuw. Al die groepsportretten. Um, vooral regenten, regentessen ook. Um, schutterstukken. Maar mm -hmm. um, belangrijk is dat dat heette, uh, ja, een soort Portrait Gallery of the Golden Age. En ja. wij gingen daar projecten doen met makers, um, gebaseerd op een fantastisch programma van uh, onze conservator Imara Limon, die met een nieuwe reeks ideeën was over vooral new narratives, nieuwe perspectieven op wat we verzameld hebben. Want we willen niets wegdoen, we gaan niet alleen maar al die dingen nu in de boot stoppen en dat niet meer laten zien, maar wat voor andere verhalen kun je er dan over vertellen? Ja, dus
0: ook een beetje in die discussie bijvoorbeeld die ook gaat over al die uh, de beelden, zeg maar, de, die buitenstaands niet de geschiedenis uh, uitwissen. Nee. Maar de nieuwe verhalen, of alle, de andere verhalen aan toevoegen. Precies. Ja.
1: Dus we waren aan het werk met Jurgen Zonafong, die nu directeur van de Kleine Comedie gaat worden, theatermaker, maar ook curator en kunstenaar en echt, echt een alleskunner. En die had op basis van onderzoek, dat gedaan was in het Stadsarchief ook, naar Amsterdammers van Kleur, de 17e en 18e eeuw. Er zijn nog extra onderzoek gedaan en die Amsterdammers van Kleur waren er dus. Die liepen op straat, maar die staan niet op die groepsportretten. Mm. Dus hij had met fantastische... Uh, fotografen, uh, waaronder ook Umberto Tan, uh, Amsterdammers van nu van kleur, gevraagd om in de huid van die historische figuren te kruipen. Helemaal in de stijl aangekleed van daar, de schilderij van Van der Helst en Rembrandt mm -hmm. uit onze collectie. En uh, die foto's hingen we dus tussen die groepsportretten. Maar in dat gesprek gaandeweg kwamen we steeds meer achter, ook met Imara, met, uh, met Jurgen, met allerlei mensen van ja... Maar die Gouden Eeuw-term is eigenlijk heel problematisch als titel voor die tentoonstelling. Want dan hebben we hebben wel een tentoonstelling in een tentoonstelling, maar de hoofdtentoonstelling heeft een naam die enorme drempel opwerpt voor mensen die nazaat zijn van tot slaafgemaakte. He, het was is, helemaal niet zo'n hey, goud. Broer, ja, die zeggen ook echt voor mij, was het geen Gouden Eeuw in mijn familie? Dus, kunnen we dan naar, dus wij dachten, we schrijven hem gewoon 17e eeuw. En Gouden Eeuw gebruiken we alleen nog als je zegt bijvoorbeeld, het, was, het werd gezien als een Gouden Eeuw van de schilderkunst. Nou, dan mag het in een zaaltekst waarin je dat kan uitleggen. Maar ja, nou ja, de wereld was te klein. Uh, dat hadden wij niet helemaal goed ook ingeschat. Dat het zo'n, zo'n heftig debat zou worden. Hè, dat Rutte binnen twee uur reageerde, nou belachelijk, uh, van Engelshoven. De geschiedenis kan niet herschreven worden. Um, nou ja, dat, we hebben er wel, ja dat, dat is belangrijk geweest wat we gedaan hebben. We hebben er wel van geleerd dat we van tevoren beter ook mensen die al bezig zijn met de discussies ook moeten betrekken. Hmm. En gelukkig konden we ook uh, dat toepassen omdat we toen die, die gouden koets kregen in Bruikleen. En dat was echt, we waren heel bang dat we hem door dit debat niet meer zouden krijgen, ja. want we hadden toen in diezelfde periode bij de Koning dus een, een bruikleenverzoek en een idee voor die tentoonstelling gepitcht. Maar gelukkig uh, in die periode werd gezegd, nee, ja, juist bij uitstek het museum om dit te doen.
0: Uh, Gaat die koets nog als de straat op of blijft die gewoon uh, in het museum?
1: Ja, nee, we hebben, kijk, die tentoonstelling duurt nog tot en met eind februari. Hij is uh, half juni open gegaan, dus echt lang voor een tentoonstelling. En um, ja, we hopen dat iedereen daar naartoe komt, zijn haar of hen mening deelt. En, um, en wij gaan dat allemaal uh, bij elkaar verzamelen. En die tentoonstelling is zelf heel meer stemmig gemaakt, hè, met met tien conservatoren of onderzoekers met een klankpartgroep van 22 mensen waarin mensen de voorzitter van de oranje vereniging zat, maar ook uh, iemand van de republikeinsgenootschap. Ja, zij is
0: wel kritisch, maar niet alleen kritisch.
1: Voor iedereen is hij interessant. Mm -hmm. um, dat denken wij, tenminste, dat hopen we. Dat aardig, ik durf ik wel te je zeggen. Zo is hij maakt. En, um, ja, en dan aan het einde gaan wij uh, dus dat onderzoek wat wij hebben gedaan... want zo zien we het echt. We dus gaan ook het land in met een mini-tentoonstelling, alle provincies af. te dus kijken wat weten mensen van de koets en wat vinden ze wat ermee moet gebeuren. Ja. En dat wordt overhandigd aan de koning.
0: Maar wat denk je? Gaat hij nog de straat op?
1: Ja, wat denk jij? Ik, uh,
0: Ik zou het heel raar vinden als hij nog de straat op gaat.
1: Nou, als, je, als je er ook voor staat en je hebt die tentoonstelling doorlopen... Ik ga wel stiekem staan luisteren wat mensen tegen elkaar zeggen. Want eerst moet je zes zalen door met echt de hele ontstaansgeschiedenis. Mm -hmm, ja. Het gebruik van de koets, al die verhalen eromheen. En dan, als je het dan ziet, ja, de meeste mensen hoor ik dan wel zeggen van... Oh my god, ja, dit is wel eigenlijk toch heel heftig. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, het moet gewoon kunnen.
0: Ja, maar los van, ja, dus maar ik vind bijna een soort los van al die verhalen, denk je Ja, zo'n zo pro, ja, protserig is het goede woord. Zo'n ding dan dat de koning dan in een, ja, in een soort gouden... Ja, in een, ja in, een, in een soort koets, zou ik zeggen. Maar dat is eigenlijk... Ja,
1: niet ja, meer van deze tijd.
0: Nee, ja, echt. echt uh, ja, ik snap het wel. Dat het hoort ook bij het sprookje misschien. wat het koningshuis Ja, heel is. veel mensen
1: vinden dat fantastisch. En we hebben motivation onderzoek laten doen. En echt, driekwart van de mensen vindt echt dat hij gewoon kan rijden. Um, we zien wel dat heel veel mensen het vinden. Zou het wel fijn vinden als dat paneel dan door een Heenaagse kunstenaar bijvoorbeeld elk jaar een andere vorm zou krijgen. Of wow. overgeschilderd werd. Mm. Maar hij is natuurlijk net gerestaureerd. Dus dat... Nou ja. ja, ik ben heel benieuwd. Uh, het is aan de koning uh, of uh, onze republikeinse uh, adviseur, um, Uli de Oliveira die, uh, die zegt nee, maar eigenlijk is Rutte natuurlijk degene die het besluit, hè, dus laten we wel wezen. Mm -hmm. Maar wie dan ook, het gaat besluiten. Het, het zal ongetwijfeld voor de volgende Prinsjesdag uh, uh, duidelijk worden. Heel ja,
0: goed, we, we houden het in de gaten. Ja. en We gaan kijken ook. Um, maar dan nog even naar Cardiff en de buurt Miller. Um, is dat ook een soort werk wat past in, jou, in, die, in de nieuwe strategie... of in waar jullie nu met het Amsterdam Museum mee bezig zijn?
1: Ja, heel erg. Omdat het um, een, een vermenging is van um, um, hedendaagse kunst, makerschap... en, en denken over erfgoed en geschiedenis. Mm -hmm. En dat is mm -hmm. precies wat wij doen. Dus bij zo'n tentozing als Gouden Koets, maar ook vrijdenkers... nu hebben we heel veel opdrachten gegeven aan hedendaagse makers... Want wij kunnen als conservatoren wel mooie verhalen vertellen. En, en um, uit onze collecties, nationale collecties, allerlei fantastische objecten bij elkaar zetten. Maar die, de manier waarop Heenaagse makers ons kunnen activeren en aan het denken kunnen zetten, is toch anders. En ja, en wat is dan
0: specifiek aan, aan wat zij doen waarvan je denkt, ja, dat, 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 is echt, dat past goed, dat is interessant?
1: Nou, ik denk vooral de, de, de manier waarop... Ja, feit en fictie bijna zeg maar, worden verweefd... maar ook hoe intiem het is. Ik denk dat ja. dat... dat spreekt mij heel erg aan. En dat, je, en dat heeft ook met de vorm te maken... maar de intimiteit kan ook in het theater ontstaan... of met een video. Maar dat, je, dat het verhaal wordt, wordt bijna individueel. Jij wordt aangesproken... en, en je gaat dat meevoelen. Um, en ik denk dat dat is iets wat we als musea... Um, heel erg kunnen gebruiken natuurlijk ook... Uh, om voor onszelf... om beter na te denken dat een museum... Niet in plek is om alleen maar protsgericht te laten zien van... kijk, hier hebben we hele mooie dure kunst die heel belangrijk is. Want dat, dat, dat creëert alleen maar afstand. Mm -hmm. Ik ben als tentoonstellingmaker altijd op zoek... naar manieren om mensen echt te raken. En, dat, ja, weet je, en, en ik ga ook vaak... Ik interesseer me ook voor kunstenaars die dat, die dat doen. Die dat, ja, ik weet nog, met zo'n de die ik ooit heb mogen maken... in stedelijk ook. Dat was ook iemand die echt probeerde op een andere manier mensen te raken... door middel ja, dat van was hele, kinetische kunst. Dat,
0: kinetische kunst waar ja. een soort... Ja, een soort machines bijna, hele rare machines die, die, die bewogen.
1: En die wilden dat het speels werd. En die wilden dat mensen eigenlijk weer bijna een soort kinderen werden.
2: Mm -hmm. Tegelijkertijd
1: zat er een enorme kritische laag in... die lang denk ik niet gezien is... en die hopelijk met die tentoonstelling wel heel erg zichtbaar werd... Uh, ja, dus ik, ik, dat, dat zijn wel makers die mij fascineren. Maar ja, ik ben nu bezig met een grote dosering met Masihutak. Uh, mm -hmm. Die um, rapper, hè, columnist, activist. Die heel kritisch is over gentrification in Amsterdam. Ja, van Amsterdam
0: Noord hè, waar hij vandaag Ja, uh, ja hij vandaag ik
1: kom zelf komt. ook in Amsterdam Noord. Dus ik ben een heel... Ja, en ik, ben, ik voel mezelf als een gentrifier. Maar wel van 15 jaar geleden. Dus in zijn terminologie mag ik, mag ik nog net soort van erbij. Ja, 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 ja. Maar hij, ja, we zijn lang al met hem bezig. En nu gaat hij... We gaan namelijk tijdelijk uh, we gaan verbouwen hè, in onze hoofdlocatie. Ja. En dan gaan we naar de hermitage. Onze vleugel daar gebruiken, vier jaar. Om daar echt tijdelijk Amsterdam Museum, met de, nou ja, de, de geschiedenis van Amsterdam... maar ook tijdelijk tentozen te doen. Dat wordt even
0: jullie onderkomen.
1: Ja, dus komt allen daarna, vanaf eind februari. En... Um,
0: maar nee, ik wil toch... Massie,
1: neem maar even ja. van Massie. Massie is iemand die die verhalen op allerlei verschillende manieren vertelt. Dus door middel van hip-hop, door middel van columns, door middel van een boek en nu door middel van een tentoonstelling. En hmm. ik vind het fantastisch hmm. om iemand dan de kans te geven om, om echt de sleutel te geven van zo'n gebouw. Om daarin zijn pleidooi uh, voor eigenlijk echt de menselijke maat in de stad. En hij wil echt met die tentoonstelling het publiek aanspreken, maar vooral ook beleidsmakers en architecten van... Sorry, jullie kunnen echt beter als je luistert naar deze mensen in de stad, daar geeft elke zaal weer aan een andere iemand uit Amsterdam Noord. Uh, om zijn of haar of hun verhaal te vertellen. En dat, nou, dat vind ik fantastisch. Maar dat is een echt een ander
0: soort tentoonstelling, ook dan iets wat gemaakt wordt door iemand die kunstgeschiedenis gestudeerd Totaal. heeft. wordt er te veel tentoonstellingen gemaakt door mensen die kunstgeschiedenis gestudeerd
1: hebben? Oh, nou ja, nee, dat. Vind ik dan ook maar zo naar om te zeggen dat dat uh, niet goed zou zijn. Maar ik denk wel dat we nu met elkaar. Ik ook om de verhouding gaan misschien. Ja, het gaat om, om co-creatie. Het gaat om verschillende vormen van kennis bij elkaar brengen. En, um, en inderdaad, ja, ik denk wel degelijk. Kijk, ik was in Frankrijk hè, de afgelopen weken en toen hoorde ik daar... dat alle conservatoriemusea moeten een bepaald soort opleidingen hebben gedaan. In Parijs, dezelfde opleidingen. Ja. Oh, wow. Gelukkig is dat in Nederland totaal niet het geval. Dus we zijn al veel diverser mm -hmm. dan in
0: Frankrijk. Mm -hmm. Maar?
1: Maar, ja, we zitten nog steeds wel met een echt een probleem. Dat we natuurlijk wel, vooral mensen uit de academische wereld... Uh, en vooral van geschiedenis, kunstgeschiedenis en zo... In musea hebben werken. En ja, ik vind het belangrijk om dat elke keer te bevragen. En, en door middel van co-creatie en andere vormen van opdrachtgeverschap. Um, ja, dat ook te breken. Absoluut.
0: Heel goed, dan tot slot gaan we Cardiff van buursmellen in het Museum zien binnenkort. Nou,
1: ik moet. ja vroeg mij inderdaad gewoon van: denk nou over het mooiste of kunstwerk wat het wat meeste indruk heeft gemaakt. En nu ik hier weer zo mee bezig was, dacht ik, oh, ik moet echt bij ze langs. En als we open gaan in 2025... Mm -hmm. Moeten ze gewoon een werk maken, zoiets. Dat oude burgerwezen, waar wij in zitten, al die verhalen. Ja, ik, ja, ik ga het proberen. Ik ga binnen ze wonen ook heel half in Berlijn, dus mm -hmm. ik wil gewoon snel bij ze langs. En dan,
0: hoe werkt dat dan? Dan bel je gewoon, zeg je kan ik een keer langskomen. Ja. Ik ben van het Amsterdam Museum, Kunnen ja. iets doen?
1: Ja. En dan, nou soms zeggen ze wel ja ik heb geen tijd, maar heel vaak zeggen ze nou kom maar eens een keer
0: praten. En is dat dan gelukt? Heb je een afspraak? Nee, ik heb het nog niet gedaan, maar okay. ik deed
1: dat dat wil ik heel graag. Dat is, uh, ja, ik beloof dat ik ga. En ik, nee, ik, ik zou het fantastisch vinden.
0: Ja goed. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, dankjewel. De Alterbaanhof-videowalk van Janet Cardiff en George Bures Miller... is nog steeds te bekijken of te doen eigenlijk in het oude houtbaanhof in Kassel. Voor als je een keer toevallig in de buurt bent. Vond je dit nou een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app om geen aflevering te missen. En laat als het kan, alsjeblieft, een recensie achter. En volg ons op Instagram, het voor nog meer kunst in je feed. Deze podcast werd gemaakt door mij, Co van het Hek, samen met redacteur, producer en spekjood Julius van het Hek in samenwerking met Dag en Nacht Media en Tabernackel. Emma is Emma Waslander, de muziek is met Ed Bohoni en het artwork door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank ook aan Oidipoes, de brouwerij in Amsterdam, waar we deze podcast mochten opnemen. En dank natuurlijk aan Margriet voor het interessante gesprek en Janet Cardiff en George Buursmitter. Thank you to the both of you voor dit intrigerende werk. Nederlands is bijna nog moeilijker dan het Engels. En jij ook bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, dan praat ik met filmregisseur Shady Elhams aan de hand van Barnett Newman's Cathedra. Tot dan.